0: A partir de este momento te invitamos a un nuevo espacio de Cielos Abiertos con la conducción del Pastor Miguel Pavón. Un programa para toda la familia. Aquí con ustedes, el Pastor Miguel Pavón con su programa Cielos Abiertos.
1: Pero muy buenos días, Ciudad de Villa Gesell, Te saluda al Pastor Miguel Pavón. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con todos ustedes, compartiendo este nuevo comienzo de semana. Desde ya queremos saludar a todas las personas que se acompañan a través de Radio Sinaí. Decirle muy buenos días y buen comienzo de semana para todos ustedes. La verdad es que estamos felices de poder compartir a través de este medio hermoso que Dios nos ha regalado, como es la radio y gracias a todos aquellos que nos dan la oportunidad también y que nos abren algo tan preciado como su hogar para oír la palabra de Dios. Así que les animo, les motivo a que juntos hoy podamos eh, llevar adelante eh, un lindo tema y tiene que ver con el tema de la oración. El tema de la oración ha sido uno de los temas uh, más incomprendidos de la mayoría de las personas. Muchos Creen que la oración es una satisfacción personal, eh, orar a Dios para que Dios pueda satisfacer todos mis deseos. Eh, y quiero hablar un poco de eso, a ver si están así, <ríe> a ver si la oración tiene esa connotación o ese resultado, o si esa oración es la idea de Dios, porque la palabra del Señor dice que muchos de nosotros oramos y no recibimos porque pedimos mal. Ah, no es que no pidamos, pero lo pedimos mal. Ahora me pregunto, ¿a qué refiere la palabra cuando dice que nosotros oramos y pedimos, y pedimos mal, y por eso no recibimos? Lo peor que le puede pasar a alguien es que pida algo mal y no se lo den. Entonces no es porque no lo esté pidiendo o no se lo quieran dar, sino porque lo están haciendo mal. Y eso es importante también saber cómo estoy haciendo las cosas para poder, Comprender la dimensión de cómo debo orar y no quedarme afuera de esas cosas. Toda oración va a traer un resultado. De hecho, la palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero dice que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y luego dice la palabra del Señor que él oró. Y así como el cielo había detenido la lluvia, él comenzó a orar y dice que los cielos volvieron a traer lluvia sobre la tierra. Qué importante es saber la idea divina y la gracia de Dios que nos ha sido dado a través de la oración. La oración es un medio extraordinario que Dios nos ha dado en este tiempo y hoy más que nunca, hoy más que nunca, para tener un cielo abierto necesitamos orar, no necesitamos orar eventualmente o por necesidad o por cuestiones personales porque dice la palabra del Señor que Él sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Qué importante es entender que la oración para que tenga un resultado sea guiada por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto de toda oración para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo podamos recibir. Es importante entender también el orden de la oración. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Qué importante que esa oración esté direccionada también en ese nombre y que todo lo que se pida, se pida en ese nombre. Porque ahí está uno de los grandes temas cada uno cree tener un derecho propio a, 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 o un acceso directo a Dios sin Jesucristo. Entonces es importante que en esta mañana podamos definir un poquito este tema que es tan importante y tan extraordinario y tan apasionado, ¿no? Porque en ese eh, medio que es la oración encontramos cosas extraordinarias. El apóstol Pablo describe que la oración nos lleva a dimensiones sobrenaturales para traer el cielo a la tierra. Uno sube en la oración en el clamor para traer el diseño divino de Dios a la tierra. Así que en esta mañana les animo a que juntos podamos a trabajar en esta gracia que tiene que ver con esta arma tan poderosa, que Dios ha dejado en nuestras manos. Vamos a ir a un temita musical en esta mañana y ya regresamos con todos ustedes para hablar acerca de la oración que toca el corazón de Dios. Cuando hay una oración que toca el corazón de Dios, los cielos estarán abiertos y las bendiciones también vendrán sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre todas esas cosas extraordinarias. Saludamos a la gente de Dolores, del penal 6 de Dolores que nos están escuchando, a la gente de Tandil, un gran abrazo para ellos, a Héctor y a Silvana, a la gente de Ezeiza también que nos están escuchando, un gran abrazo. Para ellos, a la gente de Nicaragua, los amigos, los pastores, oremos por Nicaragua. A mi amigo de la India, a Roger, Dios te bendiga Roger, que tengas una linda jornada en esta mañana. Y esperemos que juntos podamos definir esta gracia extraordinaria que tiene la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. El tema de hoy es la oración que toca el corazón de
0: Dios. Estás escuchando Cielos Abiertos Hasta las 11 de la mañana Escuchás Cielos Abiertos Con el pastor Miguel Pavón Insaciables son Hasta que conocen a sus amores. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, hasta Jesús Somos nosotros amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos ser Jesús Cristo. Basta, Jesús Cristo. Basta, mi castigo recibió. Thank yeah. you. acercamos sin temor sin temor tal y como somos los no amor oh, y hoy nos acercamos sin temor escuchando Cielos Abiertos ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos hay descanso Todo. Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Radio Sinai 106.5 en la web radio Sinaí fm punto en la web radio Sinaí estás escuchando Cielos Abiertos Que silencio al miedo y trae calma.
1: Continuamos en el aire de la 106.5, ¿eh? y qué tremendo, yo no sé si la gente puede magnificar lo que puede hacer la oración, ¿no?, cuando llega al corazón de Dios. Por ahí la gente no tiene ni idea esa gracia que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos a, eh, dirigirnos a Él y conectarnos con Él a través de este medio maravilloso como es la oración. Quiero contarles eh, la historia acerca de, del pueblo de Israel en el libro de, en el libro de Éxodo, capítulo uh, 32, eh, y es que importante es en, en, en el verso 10. Eh, vamos a leer la palabra del Señor. El tema de hoy es tocando el corazón de Dios. Y toda la oración que no toque el corazón de Dios nunca va a tener una respuesta en la tierra. Por eso es importante dimensionar de qué manera oramos y qué es lo que podemos hacer nosotros a través de la oración. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 32, verso 10. Ahora pues déjame... Que se encienda mi ira en ellos y consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos?» En los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, qué hermoso este pasaje. Entonces, verso 14, Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió al monte, trayendo en sus manos las tablas de testimonios escritas por ambos las dos, de un lado y del otro, estaban escritas, y las tablas, eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, aleluya, grabada sobre tabla. Qué hermosa esta palabra. La verdad que cuando uno lee el contexto de la dimensión de la oración y de qué pudo hacer Moisés al orar en esta dimensión. Por eso mi pregunta es, qué hermoso es saber que la oración va a tener un resultado extraordinario. Ahora, mi pregunta es. ¿De qué manera nosotros estamos dirigiéndonos a Dios en la oración? ¿Y cuál es la manera y la forma correcta de hablar con Él? ¡Qué tremendo! ¿Quién de nosotros imaginaría en algún momento pararse en la oración y decirle a Dios en la oración que Dios se arrepienta acerca de algo? Es tremendo, es tremendo poder Ver la dimensión que uno puede alcanzar a través de la oración. Claro que siempre que tengas una causa noble, la naturaleza de Dios es su fidelidad. Y tal vez surge la pregunta, ¿y de dónde aplica Dios su fidelidad? Claro, acá aplica Dios su fidelidad, porque Dios le fue recordado a través de Moisés las promesas que Él había hecho a través de las Escrituras. Dios es fiel a su palabra. Las Sagradas Escrituras nos demuestran que podemos estar seguros y que en un ciento por ciento de lo que allí dice tendrá el cumplimiento maravilloso de Dios. Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su iglesia. Dios es fiel a sus promesas, sus promesas hechas a Abraham, el padre de la fe, a los profetas, a hombres usados por Dios, tales promesas son también nuestras, porque pertenecemos a la misma simiente, a la simiente de los redimidos, a las promesas de Dios, no sólo se cumplen en nuestra vida, sino en todo aquello sobre lo cual proclamamos, porque cuando declaramos, y debemos tener en cuenta que no volverá toda oración, que va a Dios no volverá vacía a la tierra, sino que hará lo que el Señor quiere. Qué hermosa palabra de cómo también Isaías 55, 11, determina el poder de las promesas de Dios y que ninguna palabra llegará ni dejará de tener fruto. Su fidelidad es tan pero tan grande que por amor a los suyos Dios puede cambiar de parecer ¿Qué cambió de parecer? La oración de un corazón o oh, enfocado en la misericordia, en la verdad, en la profundidad de la vida. Alguien que se puso delante de Dios como mediador, como aquel que se paró en la brecha, aleluya, para establecer a través de la oración. Una gracia reveladora para darnos a entender y a conocer que Dios es un Dios extraordinario, bueno, misericordioso y que no tiene ninguna cuestión por amor a alguien que toca su corazón de cambiar los designios divinos de Dios sobre la tierra. Es maravilloso. Tal vez diga, pastor, no me haga reír, tal cosa es inaudita. Sin embargo, la Biblia dice que Dios se cansó de la desobediencia del pueblo de Israel y decidió destruirlo en más de una oportunidad. Pero cuando Dios le comunicó su decisión a Moisés y le dijo, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Moisés intercedió por el pueblo y le pidió a Dios que no lo hiciera. Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¡Qué importante es! Y en una oportunidad Moisés, al igual que Jesús, puso su propia vida por el pueblo. Te ruego, pues, dice Moisés, que este pueblo ha cometido un gran pecado y si no, ráeme ahora de su... Li Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Dice, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito Éxodo 32-31 le estaba diciendo a Dios ni siquiera me importa tenerte no quiero la vida si vas a borrar a este pueblo de la tierra y Dios cambió de parecer nuevamente por amor a Moisés Aleluya Qué hermosa manera de comprender la dimensión y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Qué importante es entender. Vamos a mandarle un gran saludo a Juan, que está escuchando la radio, ¿eh? el móvil 15 de Alameda. Un gran abrazo a nuestro hermano. Que Dios bendiga tu vida, tu corazón. Y a todas las personas que están escuchando, a Vanessa, a Araceli, a todos los hermanos, ahí a nuestra hermana Cristina de Pinamar, eh, y a todos los que se están comunicando, eh, están conectados a través de Radio Sinaí. Mire qué importante es comprender esta gracia. ¿Cómo no iba a tocar eh, Moisés el corazón de Dios? ¿Qué, qué, qué lindo es poder entender que la oración tiene lugar en el corazón de Dios. Qué expresión tan tremenda vemos acá en la decisión de un hombre con un corazón y un espíritu y un clamor tan extraordinario como el de Moisés. Ahora, ¿podemos cambiar la realidad? ¿Podemos cambiar el destino? ¿Podemos cambiar el curso de la vida de las personas? ¿Podemos cambiar el rumbo de una ciudad? Pero claro que sí. ¿Por qué? porque acá entendemos que para que una oración sea respondida, tiene que ir directamente direccionada al corazón de Dios. Y ahí está el punto. ¿Cómo me dirijo a Dios? Porque uno de los grandes temas que tenemos es cómo nos dirigimos a Dios y qué forma o qué idea tenemos acerca de Dios. Por eso nos dirigimos a Él de una manera correcta o de una manera incorrecta. Moisés sabía que Dios era, ¿qué? Bueno, y que Dios era un Dios fiel a quién, a sus promesas. Por eso no bastó nada más que la oración vaya recordada al corazón de Dios para que Dios pueda cambiar todas las cosas. ¿Podrá una oración llegar al corazón de Dios y poder cambiar la realidad, la historia de la humanidad? ¿Podrá cambiar una ciudad? ¿Podrá cambiar la vida de una familia? ¿Será que una oración... Y una intercesión en esta dimensión puede dar vuelta a las cosas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa es la oración! ¿Cómo no iba a tocar el corazón de Dios semejante entrega y semejante determinación de un hombre de oración? Y qué importante es que entendamos que en este tiempo, como personas que intercedemos, la determinación en nuestro corazón al favor de la gracia y de la vida tiene que ser un compromiso diario con la familia con los amigos con la ciudad con los que gobiernan la ciudad con los que educan la ciudad con los que emiten leyes en la ciudad, por eso es importante que dimensionemos en esta mañana esta gracia que dios nos da a través de la palabra para que comprendamos la dimensión del poder de la oración. mire no solamente encontramos. A este hombre, a Moisés, sino también lo encontramos a Ezequías, el rey Ezequías, en segunda de Reyes, capítulo 20, verso uno. Otro hombre que hizo cambiar a Dios de parecer fue el rey Ezequías, cuando Dios le mandó a decir por medio del profeta Isaías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequiel lloró y oró, qué tremendo, pidiendo diez, diez años más de vida. Y antes que el profeta terminara de salir de su palacio, Dios lo hizo volver para decirle, yo he oído tu oración y he visto tu lágrima, y aquí yo te sano y te doy... <ríe> los años de vida. En el Nuevo Testamento también leemos de una mujer cananea que no pertenecía al pueblo de Dios y también hizo cambiar a Jesús de plane. Ella clamó pidiendo que sanara a su hija y Jesús le dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. De sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateos capítulo 15, del verso 22 al 27, 28. En otras palabras, no estaban los planes de Dios que Jesús a predicar a los gentiles y a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, la fe de esta mujer tocó el corazón de Dios y cambió sus planes. En este siglo presente tan deteriorado, normalmente Dios está buscando gente que se entregue a cumplir su voluntad sin condicionamientos. Está buscando valientes que estén dispuestos a interceder al punto de cambiar incluso las decisiones del Todo Poderoso. Encontramos a muchas personas, ¿verdad?, que han determinado, las decisiones que ya estaban establecidas. Qué importante es saber el poder de la oración. ¿Cuántas cosas podemos determinar en este punto tan maravilloso de la intercesión? A nuestro Padre le agrada complacernos, sobre todo cuando... Le amamos hasta entregarle todo. El rey David lo sabía bien cuando escribió, deleítate a sí mismo en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. La fidelidad de Dios también nos garantiza la protección de nuestra familia. Cuando él decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, escribiré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham lo supo antes que sucediera. Y aunque Abraham no le pidió a Dios por Lot, igualmente Dios mandó a sus ángeles a sacar a Lot y a su familia de Sodomas antes de destruirla. Y yo creo que Abraham no oró por su sobrino, porque daba por sentado de que Dios se acordaría de que era su sobrino y lo guardaría. Pero el circo de la fidelidad de Dios se ensancha sobre nosotros al punto que Él ha prometido bendecir a los que nos bendigan y a maldecir a los que nos maldigan. Génesis capítulo 12, verso 3. Mire, esto es importante también comprender cómo otra mujer, donde estaba determinada, donde todo iba a terminar, Rad, una mujer prostituta, una ramera, por proteger a los israelitas que fueron a reconocer la tierra y a evitar que los mataran, no sólo salvó su vida junto con su familia, sino que de uno de su descendiente nació José, el esposo de María. Ella pasó a formar parte del plan de salvación de Dios y Jesús afirmó que cualquiera que diera un vaso de agua solamente a uno de los suyos sería recompensado. En otras palabras, lo que nos hacen favores a nosotros reciben como paga el favor de Dios a quien a actual servimos. Hay algo más a nuestro favor. Y el rey Salomón dijo que el corazón de los que gobiernan están en las manos del Señor. Y a todo lo que él quiere lo inclina. Proverbios 21.1 De modo que si necesitamos la asistencia de alguna autoridad, podemos pedir a Dios que incluso su corazón esté a nuestro favor. De hecho, Esther, una mujer extraordinaria de Dios judía, ante un problema, decidió orar y presentarse delante del rey asuero Persia. Su esposo, sin haber sido llamada, estaba pasando por alto una ley real. Sin embargo, Dios tocó el corazón del rey y, lejos de reprocharle su actitud, le dijo, «¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición?». Y hasta la mitad de mi reino te daré. Amados, el capítulo 5, verso 3. Yo creo que es tiempo de jugarnos en la oración. Es tiempo de orar de una manera diferente. Es tiempo de venir delante de Dios como hijo, como aquel que tiene derecho y gracia, como aquel que ama, como aquel que está pidiendo una oportunidad como aquel que intercede a favor de las personas, como aquel que se pone en la brecha y le dice, Señor, ten misericordia, ten gracia. Señor, perdona el pecado de la ciudad. Dios mío, mira nuestro corazón. Dios mío, cambia nuestra realidad. Establece sobre nosotros libertad y gracia. Qué hermoso es que las personas que interceden en este tiempo puedan estar paradas en el corazón de Dios para interceder a favor de la vida y a favor de los pueblos. No creo que haya muchos reces dispuestos a desprenderse nada más y nada menos que de la mitad de su reino, a no ser que por la intervención divina del Dios podamos tener el favor del reino a nuestro favor. Todos estos beneficios alcanzan a los cristianos que son capaces de pararse firmes sobre la palabra de Dios y establecer en este Dios vivo y servirle de todo corazón. Pase lo que pase, los redimidos somos el especial tesoro de nuestro Padre, porque hemos sido comprados con el más alto precio. La vida de Jesucristo es un precio que va más allá de todo cálculo. Por eso es importante entender, porque nada está limitado en Jesús, todo está dimensionado en Él. Todo lo que hay en el mundo está limitado, pero todo lo que está en Jesús está encima de todo. Y es importante que nosotros entendamos y que por tanto no pasemos por alto el costo y el precio que se ha pagado para que no estemos limitados, porque entendemos que tenemos acceso al Padre en la oración, en la intercesión, para tener la bendición de Dios sobre la tierra. Y eso no tiene precio, no existe el dinero ni el mundo en todas las fortunas juntas, no alcanzan a cubrir esta gracia y este costo que fue determinado por Dios porque los cielos estaban cerrados, pero los cielos fueron abiertos. Qué importante es tener, como dijimos desde el principio, una oración que toque el corazón de Dios, porque una oración que toque el corazón de Dios tendrá cielos abiertos. Y servir a Dios también es amar de corazón a los que aman a Jesús, especialmente a los que lideran nuestra vida espiritual. Es tan importante bendecir a los líderes que Dios levanta para edificar la iglesia. Y eso lo, lo, lo notamos también en el libro de Malaquías, capítulo 3. Él prometió abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde, no solo porque demostraban su amor por él, sino porque entendemos que la colaboración y la gracia para participar de todas esas cosas que hacemos son necesarias Mateos capítulo 10 verso 41 Jesús dijo y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá nadie trae más bendición a la vida del cristiano que honrar a los líderes puestos por Dios para gobernar y edificar a los suyos amados Qué importante es saber la función que cumplen aquellos hombres y mujeres que han pagado un precio, que han entendido, que han puesto su vida, que se ponen en la brecha. Qué importante es que podamos también tener en cuenta esas cosas que hoy muchos, por no entender, por tener los ojos cegados y por no comprender la dimensión de cómo Dios ve las cosas, vivimos privados de un montón de otras. Dios nos bendiga en esta mañana a todos. Dios nos ha regalado algún don por medio del cual podemos bendecir su pueblo y aliviar el dolor de los que sufren. Solo tenemos que disponernos y llevarlo a cabo. Si buscamos la forma de bendecir a alguien cada día, aunque comencemos con algo pequeño, Dios irá ensanchando nuestro camino, multiplicando nuestros dones, porque es Dios que ha puesto en nosotros la gracia, para que nosotros dimensionemos el poder que hay a través de nosotros para bendecir la vida de muchas personas. La oración que toca el corazón de Dios debe estar determinada para interceder, para que Dios pueda bendecir la vida de muchas personas. Si quieres recibir grandes bendiciones, puedes comenzar a abrir el camino para que así sea, sembrando cada día el amor al pueblo de Dios y a los necesitados con la habilidad, el don la gracia que tienes, que Dios ha puesto en tu mano. Porque qué importante es saber que en esta gracia de dimensionar lo que Dios quiere hacer, todos somos parte de este plan divino de salvación para el mundo entero y la humanidad. Si conocemos esta palabra en el libro de Éxodo y vemos a Moisés como diciendo, él podía haber dicho, mire qué importante, qué hermoso es aquel intercesor, aquella persona que entiende la idea. Y qué importante es comprender la dimensión de qué estoy orando, a quién le estoy orando y por qué le estoy orando. Mira la propuesta que Dios le hizo a Moisés. Moisés, mira, dejemos de renegar con este pueblo, ¿no? Mira, ya me tiene cansado, no lo aguanto más, así que correte, los hago desaparecer, y Moisés, y con vos voy a ser, con vos Moisés voy a ser, este pueblo que quiero y este pueblo que sueño. Vos sos la persona que yo quiero, la persona que, que yo elijo. No elijo al pueblo, te elijo a vos. Y dijo Moisés, no, 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 ah, ah. yo soy parte del pueblo. Qué hermoso, ¿no? Aquel que dice, bueno, si hay que morir, vamos a morir juntos. Pero no aquella persona que busca lo suyo. Y eso es uno de los grandes temas que tenemos. Una oración que está enfocada solo en uno, nunca llegará a tocar el corazón de Dios. Ahora, una oración que está determinada en todos, esa va a llegar a tocar el corazón de Dios. Cuando hay un intercesor y hay un corazón para ver la vida y para preservar la vida en todos, es ahí cuando Dios entiende que se te ha revelado la gracia de la oración. Mis hermanos, oremos porque nosotros no somos jueces y si hay un juez que pudo cambiar la sentencia porque hubo un intercesor, Mire cuánto nosotros hoy en este tiempo, en el nombre de Jesús, podemos tocar el corazón de nuestro Dios para que nuestra ciudad pueda cambiar, para que nuestros jóvenes sean transformados, para que los adictos sean liberados, para que la familia sea restituida, para que la maldición sea erradicada, para lo que los es espíritus inmundos que gobiernan la ciudad sean arrancados y sean sacados. Mire, si en esta mañana dimensionamos la gracia y el poder que hay de orar, a eh, ponernos en la brecha, a interceder, a orar por nuestra ciudad. No sirve de nada renegar, de reparar en las cosas que la gente hace mal. Mis hermanos, debemos reparar en la oración, debemos reparar en tocar el corazón de Dios, porque Dios es el único que tiene la última palabra. Pero qué lindo es Dios en poder ver cómo Dios cambió, no de una manera, de muchas maneras. Y que no hay una persona, hay varias personas que hicieron cambiar nada más y nada menos, nada más y nada menos que la idea de Dios. Por eso digo que cuando una oración llega al corazón de Dios, todo puede cambiar. Mis hermanos, quería compartir con ustedes esta hermosa palabra y animarles y bendecirles, y cómo no terminar con una oración, pidiéndole a Dios en esta mañana dirección, para poder orar de una forma correcta. ¿Y por qué te digo esto? Porque la oración puede hacer lo imposible. Porque cuando la oración hace lo imposible, es cuando la oración llega al corazón de Dios. Y esas cosas que tú no puedes hacer de ninguna manera y que crees que son imposibles de cambiar, es ahí donde entiendes que Dios e interviene para que entienda que Dios es fiel a sus promesas. Mis hermanos, te animo a orar. Yo no sé cuál es el milagro, pero realmente la oración de Moisés estaba desafiando al mismo Dios. No fue una oración de petición de necesidad. No, fue una oración de intercesión a favor de una nación que hubiese desaparecido. Quiere decir que la oración que Moisés emitió para una mente natural era totalmente fuera de sí. No tenía razón alguna, pero sin embargo Dios pudo transformar a través de una oración algo imposible. ¿Cómo se hizo algo imposible? Porque la oración que llega al corazón de Dios lo hace posible. Y ahí está el secreto. Oramos. Quiero que te animes a orar conmigo en esta mañana y que pienses por ahí en esas cosas que son imposibles y que comiences a creer que tu oración puede llegar al corazón de Dios y cuando tu oración llega al corazón de Dios con la intención correcta oh disponte para recibir lo sobrenatural de Dios para tu vida. Padre, oro en esta mañana para que bendigas a cada persona que ha oído tu palabra. Oro para que este espíritu de oración sea impartido en este tiempo sobre todos aquellos que tuvieron la gracia de oír. Señor, nosotros en el nombre de Jesús podemos también interceder en la dimensión que lo hizo Moisés, porque los cielos están abiertos para todos aquellos que creen y confían en ti. Dios mío, oro por mi ciudad, oro por los gobernantes, oro por los pastores de la ciudad, por los líderes de la ciudad, por las iglesias de la ciudad, por los educadores de la ciudad, por todo aquel que participa en un área de la ciudad, en la responsabilidad de llevar adelante esta tarea tan costosa, tan difícil. Pero hoy no nos condicionamos, Señor, al pueblo, ni a las malas decisiones del pueblo, ni a las malas intenciones del pueblo, ni en el mal comportamiento del pueblo, porque eso siempre ha ocurrido. Pero nosotros oramos, Señor, para que nuestra oración llegue a tu corazón, para que tú puedas cambiar la realidad y el destino de nuestra nación y de nuestra ciudad. Gracias, Dios mío. Bendigo la iglesia. Bendigo los líderes, bendigo los niños, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes. Dios mío, bendigo las fuerzas de la ciudad. Sé que nuestra oración hecha en esta mañana puede cambiar y determinar la vida de alguien para siempre. Padre, y si alguien está parado frente a lo imposible, la oración... Que esté determinada de un corazón sincero y correcto va a hacer que lo imposible sea posible en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amados, Dios les bendiga. Espero que en esta mañana esta palabra traiga sobre ustedes confianza y que ustedes puedan creer que toda oración que hacemos al Padre en el nombre de Jesús la recibiremos con la intención de ver que todo lo que hagamos tenga que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Muy buenos días. Dios te bendiga.
0: Radio Sinaí 106.5 tuvo el agrado y el placer de presentar hasta aquí el programa Cielos Abiertos, un programa para toda la familia. Cielos Abiertos con el pastor Miguel Pavón será hasta otro nuevo espacio de esto que es Cielos Abiertos.